0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головеев, микрофона из церкви христианской веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь сфокусироваться вместе с вами на самом главном, на жизнь дающем, на жизнь преображающем Божьем Слове. И сегодня мы продолжаем наш разговор на тему одежды или гардероб священника. Наш базовый текст – это книга «Исход», 28 глава, но я еще раз хочу процитировать для вас несколько стихов из первой главы книги Откровения. Как бы хотелось, чтобы они были прописаны на скрижалях наших сердец. Так вот, книги Откровения в первой главе, в пятом стихе мы читаем, это Иисуса Христа, Который есть свидетель верный первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Ему, соделавшему нас царями и священниками Богу нашему. Вот какую оценку Сам Бог дает нам. Вот как Бог отзывается о каждом из нас. Действительно высоко, очень высоко. Но с этой оценкой приходит и еще большая ответственность. Быть царем, быть священником Богу своему – это очень ответственно. Ведь же роль священника сводится к тому, чтобы стоять перед Богом от лица народа и в равной мере стоять перед народом от лица Божьего. Так вот, когда священник входил в присутствие Божье, чтобы предстоять перед Господом от лица народа, он должен был следовать определенному протоколу. И обращаю на это ваше внимание, одежда в этом случае играла далеко не последнюю роль. Мы же, как священники Нового Завета, не говорим о физической, отленной одежде. Мы говорим о нашем духовном облачении. Мы говорим о вещах, которые несут в себе важное пророческое послание. Так вот, из всего гардероба священника, он предложен нам в 4 стихе 28 главы книги Исход, мы обращаем внимание на три, на мой взгляд, самых главных. В первую очередь, это юфод и прилегающий к нему наперстник. Кстати, английская Библия использует слово «breastplate». Во-вторых, это верхняя риза с ее особенностями. И, третьих это головной убор, называемый кидар. Ефот, в свою очередь, напоминал собой рубашку от плеч до пояса священника. Его отличительная черта были его нарамники. Почему, спросите вы? Потому что в нарамники были вставлены два камня, два камня Аникса. На каждом из них по шести имен сыновей Израилевых. Для чего? Ответ мы находим во второй половине 12 стиха, книга исход 28.12 «И будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих раменах своих для памяти». Очень важно. Очень важно и актуально для нас, священников Нового Завета. Потому что мы призваны носить бремена друг друга и таким образом исполнить закон Христов. Галатам 6.2. Не это ли говорит апостол Павел? Мы призваны носить бремена друг друга для того, чтобы исполнить закон любви, для того, чтобы исполнить закон почитания один другого в высшем себя. Но, как и замечено было раньше, вместе с Ефодом и шел наперсник. Он был сделан из такого же материала, как и сам Ефод. И на нем, на наперснике, должно было быть 12 камней. Книга Исход 28.17 и вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, и изумруд – это первый ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, аникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. И вот предназначение наперстника. Упускаем несколько стихов и переходим к 29 книга, исход 28-29. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего». Пожалуйста, выделите это выражение в своей Библии. «Носить имена сыновей Израилевых на своих раменах очень благородно, но недостаточно. Бог обязывал священников Ветхого Завета носить имена сыновей Израилевых у своего сердца». Именно такое же повеление сегодня звучит и каждому из нас к священнику Нового Завета. И знаете почему? Потому что есть очень большая опасность нам в нашем служении Богу стать механическими. Мы привыкаем к служению Слова. Мы привыкаем к молитве. Мы привыкаем к прославлению. И это очень страшно. Это очень страшно и разрушительно. Бог, обращаясь к своему народу, опять-таки на страницах Ветхого Завета говорил о том, что они приближаются к Нему своими устами, но их сердце далеко отстоит от Него. Богу важно именно наше сердце, Богу важно именно состояние нашего сердца. Сын мой, отдай сердце Твое мне. Именно состояние нашего сердца является самым главным мерилом в очах Господа. Поэтому я спрашиваю сегодня у себя и у каждого из вас, насколько органично наше служение? Сколько в нашем служении нашему Богу нашего сердца? Позвольте я озвучу этот вопрос еще раз. Сколько в нашем служении нашему Богу нашего сердца? Потому что Он обращает внимание, потому что для Него главным является и всегда являлось состояние нашего сердца. Наверное, ввиду этого Давид еще в седую древность молился, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Изыщи, не на опасном ли я пути. Очисти меня от тайных, от умышленных, удержи меня». Я повторяю еще раз и далеко не первый раз. Состояние нашего сердца является главным мерилом в очах Господа. Итак, первая составляющая из гардероба священника, на которую мы обращаем внимание, это ефод и прилегающий к нему наперстник. Сделаем шаг дальше. Книга Исход, 28 глава, 31 стих. «И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета. Среди ее должно быть отверстие для головы, у отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобная как у отверстия брони, чтобы не дралась. По подолу ее сделай яблоки из нити голубого, яхонтового, пурпового и червленого цвета. Вокруг по подолу ее позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко, золотой позвонок и яблоко по подолу верхние ризы кругом. Она будет на ароне в служении дабы слышен был от Него звук, когда Он будет входить во святилище перед лицом Господня и когда будет выходить, чтобы Ему не умереть. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.